0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Stay Current. Soy Cecilia Gijena, Research Fellow del Hospital de Niños de Cincinnati. Hoy vamos a hacer de vuelta un formato que ya conocen. Esto es una revisión de la literatura basada en un caso. Para eso nos acompaña un colega amigo, el doctor José Campos.
1: Hola, soy José Campos, soy cirujano pediátrico, trabajo en el Hospital Doctor Sotro del Río Santiago de Chile y formo parte del grupo colador literario de la Sociedad chilena de Cirugía Pediátrica que les trae estos artículos el día de hoy.
2: También nos acompaña la doctora Carolina Millán. Mi nombre es Carolina Millán, soy cirujana pediátrica y actual jefa del servicio de cirugía pediátrica y quirófano de la Fundación Hospitalaria en Buenos Aires, Argentina. Tercero. Tenemos al doctor Alberto Torres.
3: Hola, mi nombre es Alberto Torres, soy cirujano pediátrico. Trabajo en el Hospital San Juan de Dios de La Serena.
0: Él me va a ayudar a guiarnos por el caso clínico y poder hacer las preguntas. Para aquellos que no conocen el formato, la idea es revisar varios artículos sobre una patología en particular. Vamos a llevarlos a través de algunos escenarios y ver qué opinan los expertos sobre el manejo de los pacientes. Y luego, revisaremos los artículos de los últimos años que nos ayuden a responder nuestras preguntas. Hoy, Vamos a hablar sobre el quiste pilonidal, también conocido como quiste sacrocoxigio. Recordad que si estás en la app de Stay Current, puedes encontrar el link a los artículos en la descripción que está debajo. Y empezamos. Tenemos un paciente de 13 años masculino que consulta por un quiste pilonidal que se había infectado. Tuvo un episodio que fue tratado con antibióticos. Actualmente está asintomático y viene a la consulta para ver qué pensamos nosotros, porque él había consultado en otro lado y le habían propuesto una resección del quiste de manera abierta con un cierre primario en la línea media. ¿Qué harían con este paciente? José, ¿quieres empezar?
1: Bueno, creo que ahora eh, vamos a hablar en los artículos que vienen de algunas técnicas mínimamente invasivas que espero que todos estén intentando o ya haciendo, que yo voy a responder qué es lo que hubiera hecho antes. Yo creo que este paciente le hubiera hecho una resección y lo hubiera marsupializado Por lo menos con la marsupialización el paciente se demora un largo tiempo en cicatrizar, pero, pero puede estar en su casa, puede ser autónomo y no necesita estar viniendo a la urgencia o al hospital.
2: Sí, la conducta que hicieron con este paciente de clínica ¿no? De, de no programar una cirugía con el quiste de pilonidad infectado es lo primero. Yo la verdad de las opciones no elegiría ninguna, sino la mínima invasión.
1: Honestamente la técnica de Gibbs la publicaron en 2008, entonces ¿qué, qué hubieras sí. hecho tú, tú antes?
2: La, la resección y el cierre de la línea media o la marciopilización, cualquiera de esas dos. Resultados, tuve resultados regulares con, la, con ambas, hasta un 50% incluso de residuos.
3: Reforzar lo que dice Carolina, me parece que es eh, súper importante tener el concepto de, de no intervenir en agudo. En segundo lugar, insistir en los medios no quirúrgicos, que pueden ser complementarios cierto, al, al manejo de estos pacientes, que incluyen ¿cierto? un buen aseo, baja de peso, eh, depilación, y habría hecho un cierre primario fuera de la línea media, lo que, lo que sería un Caria X.
0: Bien, perfecto. Antes de ver el primer artículo, entonces, me gustaría destacar dos cosas. Primero, es importante la depilación de la zona, ya sea con crema depilatoria o mediante la depilación láser. Y segundo, no hay que abordar el quiste en agudo, es decir, cuando está infectado. Ahora sí, pasemos al primer artículo. Se titula Intervenciones quirúrgicas para el tratamiento del quiste sacrocoxigio en niños, una revisión sistemática y metanálisis. Como lo dice, es una revisión sistemática con metanálisis de 23 estudios que juntos tienen 1.399 pacientes y revisan 15 técnicas. A grandes rasgos está la abierta, con cierre en línea media, con cierre fuera de la línea media, las mínimamente invasivas y la marsupialización. Lo que muestra es que la técnica que deja abierto tiene bastante tasa de recurrencia, hasta un 26% aquella que, tiene, que cierra la línea media es de un 12% y fuera de la línea media 6%, que está bastante en conjunción con lo que son las técnicas mínimamente invasivas y la marsupialización.
1: Creo que eh, reitera lo que ya decía Alberto, que si, si uno va a hacer estas técnicas antiguas, siempre hay que preferir un cierre fuera de la línea media, eso, eso creo que es clave. Y lo otro que dice este artículo, que es bien sorprendente que hay pocos artículos pediátricos, y esta es una de las revisiones sistemáticas más recientes y más grandes, es que todos los resultados de las distintas técnicas son peores en comparación con los adultos. Entonces, uno muchas veces escucha que a mí me va bien con, con Limber, con Caridakis, a mí me va bien con Cierre Simple, etcétera, pero tenemos que entender que los resultados publicados al menos de, de todos estos autores de 1.400 pacientes es que los resultados con estas técnicas son muy malos.
0: Sí, José, la verdad es que muy de acuerdo. Sigamos entonces. La madre nos pregunta si hay alguna técnica mínimamente invasiva. Ya estuvimos hablando de que sí, de que claramente la mayoría de nosotros ahora elige hacer una técnica mínimamente invasiva. Así que vamos a ir a ver qué tipo de técnicas mínimamente invasivas eligen. A grandes rasgos tenemos tres técnicas, el Gips, el Pepsit y el Epic.
3: El Gibbs es eh, una técnica mínimamente invasiva en la cual se hacen trepanaciones con sí. el pan de piel y, y con eso se va, se va resecando el trayecto completo. El Pepsit y el Epic son técnicas en las cuales se hace una irrigación del trayecto fistuloso y luego se hace una, una resección del, del contenido con una eh, supervisión ¿cierto? endoscópica que puede ser con un fistuloscopio o con un cistoscopio de 3 milímetros.
1: Y el Pepsit y Epic... También hay eh, cauterización de la cavidad con electrocoagulación.
2: Yo hice, la, digamos, hice gips es la que hago actualmente, e intenté, le ofrecería esa a la madre porque es la que uso y la que me da resultado. Y la de la óptica, creo que me falta curva de aprendizaje, pero nunca, no sé cuál utilizarían ustedes.
3: Yo eh, he tenido cierta experiencia con, con gips la verdad es que me parece que es una técnica fácil de aprender, una curva de aprendizaje corta y que es bastante efectiva, ¿no?
1: Eh, por acá también, eh, también he tendido a usar técnica de Gips, y creo que comparto la opinión de, de, de Carolina, que el introducir un cistoscopio, un fistoscopio o cualquier tipo de endoscopio, la verdad es que no, no, no sé si uno no, yo no sé hacerlo bien, o no agrega mucho, y aparte hay que agregar que, al, al menos en mi hospital el, el urólogo eh, tiembla cada vez que le pido el cistoscopio para usar algo así, así que son... Yo creo que la experiencia en Latinoamérica es que esto, estos eh, instrumentos distoscopios, endoscópicos, son menos eh, disponibles que en otras partes, en cambio que una cuchara de curetaje, la verdad es que creo que debiera estar disponible en todos los quirófanos, así que creo que también por esos motivos es más fácil y efectivo hacer gips.
2: Pero en realidad, ¿en el servicio de ustedes? ¿Lo usan <tose> todos los cirujanos o hay cirujanos que todavía prefieren usar las técnicas convencionales? Hay, yo,
1: casi todos hacen gips aquí pero muchos cirujanos van ponen al paciente en tabla y dicen ah no, mejor voy a hacer, sobre todo cuando se encuentran con esta situación de que hacen varios punch y les terminan con un solo gran orificio y dicen ah bueno, si lo voy a hacer así mejor le saco y hace una técnica de caridad.
3: yo estoy un poco más atrás en mi servicio, en general en el equipo la técnica venidamente invasiva la, en la práctica la estoy haciendo eh, Jonah
2: ¿Y tú, como Karol? siempre Sí, en realidad yo tengo 50 y 50, digamos. Nosotros sea, somos muchos cirujanos, muchos.
0: Bueno, veamos si al final del podcast logramos que algunos más se animen. Así que acá. Traemos el segundo artículo. Este artículo se llama Trepanación versus una incisión amplia para el tratamiento del quiste pilonidal pediátrico. Este es un estudio retrospectivo realizado en California que compararon aquellos pacientes que habían sido tratados para un quiste pleonidal con cirugía mínimamente invasiva versus aquellos que habían sido tratados con cirugía abierta. Ellos tuvieron 105 pacientes, de los cuales 57% fue tratado mediante cirugía mínimamente invasiva y un 43% tratado con cirugía abierta, de los cuales a su vez un porcentaje fue tratado por cirugía abierta con cierre en la línea media y de cirugía abierta sin cierre. Lo que vieron es que aquellos que tenían una cirugía mínimamente invasiva tenían una tasa de infección de la herida mucho menor del 3% versus 14% y 29% para las abiertas sin cierre y con cierre respectivamente y que las tasas de residiva eran bajas de un 7, 8 y 12% pero sin diferencia significativa para ninguna de las tres
2: técnicas quirúrgicas. Creo que los porcentajes de residuos son realmente bajos. Y bueno, que quizás eh, eh, no, se, no se ajusta a nuestra población.
3: Sí, yo tenía dos observaciones de este, de este paper. Uno es que se compara la técnica mínimamente invasiva con la técnica abierta y con la técnica de cierre en línea medias. Como vimos en el primer trabajo, esos son los que tienen peor pronóstico. Entonces, al final estamos comparando la técnica mínimamente invasiva con las peores alternativas abiertas eh, ahí faltó de pronto compararlo con la técnica de Caridakis o de cierre fuera de la línea media y lo segundo es que tiene una tasa de seguimiento de 4.6 meses o sea, una tasa de seguimiento muy pequeña para decir que tuvo baja, baja recibida
1: No, yo nada que agregar estoy muy de acuerdo con los comentarios aún así sigue siendo mejor que, que, que la mejor técnica abierta al menos en lo reportado en este artículo entonces ¿por qué no...? Vemos quién nos muestra el próximo artículo.
0: Próximo artículo es resultados a largo plazo del EPSID en niños y adolescentes, aún la manera de hacerlo. Esto, bueno, es un estudio retrospectivo con seguimiento a corto y largo plazo, que justamente lo que ve es, analiza a todos los pacientes que fueron tratados con la técnica de EPSID. Ellos tuvieron 99 pacientes con 115 procedimientos. ¿sí? Es decir, que al... Recibaron. Y definieron lo que era el seguimiento a corto plazo como 12 meses o menos y seguimiento a largo plazo de 36 meses o más. Y lo que vieron es que aquellos, por ejemplo, en el corto plazo tenían un 8% de recurrencia, pero que aquellos que lo seguían en el tiempo tenían un 15% de recurrencia. O sea que si uno perpetúa, digamos, el seguimiento, aparecen más recurrencias de las que uno creía. Todos los pacientes se reoperaron por técnicas mínimamente invasivas, un solo paciente recibió dos veces, así que se operó tres veces y las tres veces fue por técnicas mínimamente invasivas eh, y las complicaciones fueron bajas, tuvieron cinco infecciones y un sangrado, no requirió transfusiones ni nada, solo tuvo que quedarse más tiempo internado.
2: Sí, creo que va un poco de la mano lo que hablaba Alberto, lo que hablaba José también, del tiempo, ¿no? El follow-up que tienen estos grupos de pacientes, digamos. ¿Por qué? Porque en muchos de estos pacientes no hacen las medidas, digamos, higiénicas que hablábamos de, por ejemplo, el rasurado, el depilado de la zona. Entonces, los primeros meses, como ahí tiene follow, dos follow-up distintos, los primeros meses eh, quizás la residuidad es baja, pero a medida que va pasando el tiempo se vuelven a formar otra vez eh, los quistes, porque las medidas higiénicas no se cumplen, por ejemplo, ¿no? o que está insuficientemente, digamos, resecado este quiste pilonidal. Por lo tanto, por eso yo hablo de que los porcentajes de residida a veces en los papers no están reflejados en la realidad clínica o médica de lo que vemos frecuentemente en consultorio.
3: Eh, aquí yo tenía tres observaciones. Uno eh, es reforzar el, el concepto, digamos, del, del seguimiento a largo plazo de estos pacientes lo segundo es que las recidivas las tratan igual con técnicas invasiva y, y tienen un, un, buen, un buen resultado y lo tercero es que con este seguimiento y con estos resultados, aún así son mejores que no hacer nada y dejar al paciente en evolución espontánea.
1: Yo creo que aunque la recurrencia fuera 15 o incluso un poco más, creo que la ventaja de estas técnicas es estar en la recuperación rápida del paciente y aunque se acerque a los índice de recurrencia de las técnicas abiertas, pienso yo que es un argumento como para no hacer eh, técnicas mínimamente invasivas, sino justamente lo contrario.
0: Bueno, y vamos llegando al último artículo. Este último artículo habla todavía de algo más mínimamente invasivo. Eh, bueno, el título es Tratamiento con cristales de fenol versus la decisión cierre primario para el quiste de un estudio randomizado en adolescentes. Este es un estudio prospectivo randomizado que se realizó en Turquía que justamente miraba dos grupos, aquellos en los cuales se inyectó cristales de fenol y aquellos en que se realizó la cirugía. Obviamente eh, entre los dos grupos la inyección de fenol era mucho más rápida y otra cosa de las que vieron es que la recurrencia era, sí, era una tasa del 8% con los cristales de fenol y del 10% para la cirugía, que no les daba una diferencia significativa, pero que sí es significativo que no tuvieron mayor tasa de residuos con la utilización de fenol cristalizado. digamos
2: En lo personal, no tengo experiencia con esta, esta técnica. La verdad me encantaría, digamos, si hablan de que es mucho mejor que las anteriores o ¿no? podemos tener igual éxito o similar. La verdad que no tengo experiencia, no sé si alguno de ustedes tiene experiencia con esta técnica.
1: Yo, yo tampoco, pero lo encuentro muy interesante este artículo, que porque creo que es una modificación simple que, que se puede hacer. El, la, la técnica ya es casi como un gips, con la diferencia que no, no hacen demasiado curetaje, pero me, me imagino si ese 15% que describía el artículo número 3, uno lo puede bajar aún más, eh, agregándole el, el fenol. Y la verdad es que en este artículo creo que es de Turquía, donde tienen muchísima experiencia con esto, y muchísima experiencia en adultos, y que se hayan atrevido a hacerlo por primera vez en adolescente. Lo encuentro, la verdad, muy interesante, y ojalá que alguien se anime a hacer, no sé, Gips con y sin fenol, y ojalá veamos resultados de eso pronto para, para poder mejorar aún más el resultado de nuestros pacientes. O usarlo en la recurrencia, imagínate.
2: O en la recurrencia de las convencionales también. ¿Por qué no las residuas de cirugías convencionales utilizar técnicamente una técnica mínimamente invasiva?
0: Y así terminamos otro podcast de revisión de la bibliografía Y vimos cómo la cirugía mínimamente invasiva estaba tomando protagonismo en el tratamiento del quiste pilonidal. ¿Y ustedes qué se llevan? Yo lo que
2: me llevo es que la cirugía mínimamente invasiva va al correr de los años ganando terreno, y que en diferentes patologías impensadas está pasando lo mismo. Entonces, que no tengamos miedo que la cirugía mínimamente invasiva es confiable y es un gran beneficio para los pacientes.
1: Yo quería finalizar con decir que esta es de las pocas cirugías mínimamente invasivas que no requiere un robot, un equipo, equipos caros, <risas> una curva de aprendizaje gigantesca, son cosas que tenemos todos en el hospital, porque creo que es de las pocas cirugías mínimamente invasivas que en realidad simplifica en vez de complejizarlo. Entonces, ojalá, muchas y, y que tiene publicaciones con resultados bastante reproducibles, buenos, al menos equivalentes, en el peor de los casos, equivalentes con las técnicas tradicionales. Y yo pienso que esto puede eh, ser... El, la solución a los dolores de cabeza de muchos pacientes, de muchos papás y, digámoslo también, de muchos cirujanos, así que ojalá que muchas más personas en Latinoamérica se, se entusiasmen con estas técnicas a hacerlas, a publicarlas y a responder tantas y otras preguntas que salen de, de este podcast
0: Esto fue otro podcast de revisión de la bibliografía de Stay Curran español Espero que les haya gustado Recordá bajarte la app de Stay Current. Está en la App Store o Google Play Store. Síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero hasta entonces, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati y esto es el podcast de Stay Current Español.